0: Was könntest du sagen, Aurelia, zu dem Film?
1: Ja, zu dem Film kann ich sagen, es ist eine beobachtende Dokumentation und er ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und auch die Diskussion, die wir hatten, war wirklich sehr bereichernd mit den beiden Regisseuren Alexander Nanau und Günther Czerniecki, bei denen das Interessante ist, dass sie aus zwei Welten kommen, im Grunde nämlich aus der rumänischen Welt und auch aus der deutschen Welt. Und darüber haben sie an diesem Abend auch geredet und berichtet.
0: Reimer Wagner, wie findest du persönlich diesen Film, das sehr erschütternd und die tödlichen Verflechtungen sowohl in der Politik als auch im Gesundheitssystem entfaltet?
2: Nun, der Film ist ja aktueller denn je. Erstens, wir freuen uns für Alexander Nanau, dass er auch sogar die zwei Oscar-Nominierungen hat. Er ist in Finale für den besten internationalen Film. Und für den besten Dokumentarfilm. Also hat es tatsächlich zur Weltberühmtheit geschafft. Ja, und äh, andererseits ist er aktuell. Wir sehen, es gibt noch immer Skandale im Gesundheitssystem. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie. Der Skandal der öffentlichen Daten. Der Skandal äh, sogar auf Hermannstadt um dieser Whistleblower. Wo wir auch nicht wissen, was da passiert ist auf der Intensivstation. Die Korruptionsfälle sehen wir nicht nur in Rumänien, sondern in ganz Europa. Auch in Deutschland haben wir Bundestagsabgeordnete, die jetzt unter Korruption Verdacht stellen. In Großbritannien war im Gesundheitssystem sehr viel Korruption. Und wer selber auch Alexander Nano, es uns am Samstag gesagt hat, der Film hat nicht eine rumänische Dimension, sondern eine internationale Dimension. Er spricht über investigativen Journalismus und was er bewegen kann. Wir wissen, dass der Film auch die Gesellschaft Bewegt hat. Also nicht nur der Kollektivfall für sich, sondern auch der Film, weil viele, nachdem sie den Film gesehen haben, sind vielleicht auch zu Whistleblower geworden. Zum Verständnis, das sind die Leute aus dem System, die einfach auspacken und an die, zu den Medien gehen und sagen, irgendetwas ist nicht richtig. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern damals, es erscheint auch im Film, an diese Fotos mit den offenen Wunden und mit den Würmern, die damals eine Ärztin fotografiert hat und veröffentlicht hat. Ja. Also über diese Helden ja. spricht auch der Film nicht, über diese Helden, die Rumänien verändern. Und es braucht auch solche Filme, die dann tatsächlich Leute motivieren und bewegen, die Gesellschaft und Rumänien zu verändern.
0: Es ist höchste Zeit denn es sind fast sechs Jahre vergangen. Denn äh, im Oktober 2015 werden durch einen Großbrand im Bukarester Szene, Club, Kollektiv die politischen und gesellschaftlichen Strukturen in Rumänien erschüttert. Und bei einem sterben in der Nacht am 30. Oktober Damals noch 27 Menschen, 180 werden verletzt, 37 von ihnen liegen später im Krankenhaus, aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung, ihren Verletzungen, wie auch du gesagt hast, Reimar. Bereits kurz nach dem Brand war der Regisseur Alexander Nanau da, vor Ort, mit seinem Filmeteam, um die Ergebnisse nachzufolgen und festzuhalten, Filmen sozusagen. Wie es aber eigentlich zu den Arbeiten des Dokumentarfilms kollektiv gekommen ist, sagt der Regisseur Alexander Nanau selbst, in dem jetzt folgenden Schnitt aus der Hermannstädter Gespräche.
3: Ich war damals natürlich... Uh und wie alle die in Rumänien waren zu dem Zeitpunkt natürlich äh, geschockt über das was passiert ist und waren auf der Straße als wirklich so diese großen Demonstrationen los gegen drei Tage nach dem Ereignis unter dem Motto Korruption tötet und zur gleichen Zeit passierte ja das, was wir alle gesehen haben, eine programmatische Manipulation seitens der Politiker und des Gesundheitssystems, die gesagt haben, dass das römische Gesundheitssystem diese Brandopfer behandeln kann, dass das römische Gesundheitssystem auf höchstem europäischen Standard ist und dass diese Leute selbst in Deutschland nicht besser behandelt werden Könnten. Dass das eine Lüge war, war natürlich ganz klar. Dass es ein Verbrechen war, war noch klarer, als ich erfahren habe, dass viele Eltern ihre Kinder sozusagen hätten rausfliegen können aus Rumänien und aufgehalten wurden von Managern aus den Spitälern und auch vom Gesundheitsminister und den Ärzten, die diese die, die Leute behandelt haben. Und da wollte ich sozusagen, es war diese Mischung, weil einerseits habe ich schon immer in Rumänien auf einen Moment gewartet, wie er 68 im Westen stattgefunden hat. Und das habe ich auch gedacht, oh, das ist der Moment jetzt irgendwie in Osteuropa, weil es überall losging. Aber vor allem in Rumänien dachte ich, das ist der Moment, in dem eine junge Generation endlich auf die Straße geht und die Politiker-Generation ihre Eltern sozusagen loswerden will. Nicht, weil ihre Eltern haben diese Leute toleriert. Ihre Eltern haben eine Gesellschaft mit aufgebaut, die auf Korruption basiert. Und dazu kam natürlich diese Manipulation. Und ich wollte irgendwie einen Film machen, um zu verstehen, wie korrupte Macht im Verhältnis zu den Bürgern funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt hat sozusagen, glaube ich, die gesamte Presse versagt. Die haben wirklich nur propagiert, was die Politiker und Leute aus dem Gesundheitswesen gesagt haben. Aber es gab ein Team bei der Gazeta Sportugal um den Katalin-Tornantan herum, die angefangen haben, erstmal die Feuerwehr unter die Lupe zu nehmen, die gelogen hat, dass sie nicht mal wusste, wo dieser Club ist, obwohl sie ihn sogar autorisiert hatte. Und dann haben sie herausgefunden, es gab eine Brandverletztenklinik in Bukarest, die hätte funktionieren müssen. Sie war gerade aufgemacht worden, glaube ich, ein Monat oder zwei davor. Und sie haben herausgefunden, dass diese Klinik nicht so wie gesagt wurde, die Verletzten operiert, sondern dass sie eigentlich zugeschlossen war mit einem Schloss und dass sie nicht funktionierte. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass wenn wir einen observationalen Dokumentarfilm machen wollen über die Gesellschaft, würde wahrscheinlich der beste Weg sein, über investigative Journalisten daran zu gehen. Und so hat es ja, so
0: angefangen. Alexander Nanau, Regisseur des Dokumentarfilms Kollektiv, über wie seine Arbeit begonnen hat. Ein Schnitt aus den Hermannstädter Gesprächen vom Samstag. Was glaubt ihr, wenn man so einen Horrorfilm sieht? Denn eigentlich ist diese Realität, die damals geschehen ist, ein Horrorfilm. Was glaubt ihr, macht das, dass die Leute sich erwecken und dann ehrlich jetzt sprechen und endlich irgendwie diese korrupten Leute entweder in der Politik oder im Gesundheitssystem so in Debatte ziehen und sie entdecken?
1: Ja, also ich denke, dieser Dokumentarfilm kann schon was verändern. Also ich denke, es sind immer viele kleine Dinge, die zu Veränderungen führen. Und Alexander Nanau auch gesagt hat, im Nachgang zu dem Film hat sich im Journalismus viel verändert. Es gab auch, wie auch Reimer eben gesagt hat, viele Whistleblower, die im Nachhinein ausgepackt haben, eben als Reaktion auf diesen Film. Das heißt, solche Initiativen machen dann auch anderen Menschen Mut, eben etwas verändern zu wollen. Und was der Regisseur also Alexander Nanau auch erzählt hat, ist, dass er kurz vor Beginn der Pandemie hatte er den Film vorgestellt in einer Woche, wo er durch Rumänien getourt ist und dass es hauptsächlich junge Leute waren, also Leute im Alter von 16 bis 30 Jahren, die den Film sich angeschaut haben und eben dazu hatten.
2: Ja, ich glaube, die Masse dieser Menschen steigt. Solche Filme bringen den Leuten dann auch vieles zu Bewusstsein, wo sie vielleicht unbewusst bis jetzt mitgemacht haben, weil sie es so gewohnt waren. Wir wissen ja vom kleinen Geschenk beim Arzt, äh, Assistentinnen und äh, wie man schön auf Rumänisch sagt, nicht um das System zu ölen, zu schmieren, dass es läuft. Von diesen Sachen bis zu der großen Korruption, die dort passiert. Ich glaube, was auch Aurelia gesagt hat, die Masse dieser jungen Generation, die kommt, nimmt es nicht mehr mit sich hin. Sie will das nicht mehr über sich ergehen lassen. Es ist immer der öffentliche Druck, der Systeme ändert. Denn es ist ein Traum zu glauben, dass sich Systeme selbst reinigen. Das werden sie nie tun. Da muss richtig großer öffentlicher Druck, passieren, dass da Politik sich auch einmischt, Entscheidungsfaktoren, dass Sachen passieren.
0: Wie hat euch persönlich äh, dieser Dokumentarfilm-Kollektiv von Alexander Nanau beeindruckt? Aurelia.
1: Also für mich war es ein sehr interessanter Film, eine sehr interessante äh, Erfahrung. Er ist natürlich äh, an manchen Stellen dadurch, dass es ein Dokumentarfilm ist und dass man dort die Realität gezeigt bekommt, auch sehr hart. Also es gibt einige Szenen, die einem sehr nahe gehen. Aber durch seine Machart ist er selbsterzählend. Und das fand ich persönlich sehr äh, faszinierend. Also Das kam eben an äh, in der Diskussion am Samstag auch vor. Es gibt keine Erklärungen, es gibt keine Off-Stimme, es gibt keine Einspieler im Bild. Das heißt, der Zuschauer setzt eigentlich alles selbst zusammen. Und das, was man im ersten Moment nicht versteht, weil man vielleicht nicht dabei war, das kann man dann ein bisschen recherchieren und für sich selbst entdecken. Also für mich war die Art, wie der Film gemacht war, auch faszinierend. Und was sagst du, Rainer, dazu? Ja,
2: für mich, erstens, äh, was wir unseren Zuhörern sagen sollen, kollektiv handelt nicht über den Brand selber, sondern über was danach passiert ist. Die Kamera verfolgt die Opfer, die Menschen, die investigativen Journalisten ich habe auch mit Erstaunen festgestellt, dass viele der Protagonisten im Film ich sogar selber kenne aus Projekten der Stiftung, die wir mit der Zivilgesellschaft haben. Zum Beispiel mit einem dieser investigativen Journalisten, mit Ovidio Vangelia, haben wir vor drei oder vier Jahren sogar ein Handbuch für Investigationsjournalisten herausgebracht. Und dann sieht man diese Leute da, wie sie tatsächlich ihre Arbeit tun wie sie dann korrupte Direktoren von Spitälern verfolgen und entlarven, was die alles da machen. Ja, es ist, um auch Journalisten, die bei der Premiere in Bukarest dabei waren, zu zitieren, es ist so ein Loblied für den investigativen Journalismus und auch die internationale Kritik, also viele, auch, was weiß ich, die Washington Post haben geschrieben, dass das eigentlich schon ein Dokumentar ist über Journalismus an für sich. Also es geht nicht um Rumänien oder um, um rumänische Korruption. Die, seine Dimension ist tatsächlich international. Und das sehen wir in allen Preisen, die er gewonnen hat. Jetzt drücken wir ihm sogar die Daumen. Also nie hat es einen rumänischer Film irgendwie auch zu den Oscars hat er nicht eine, sondern sogar zwei Nominierungen. Die BAFTA-Nominierung auch erwähnt. Er hat den Preis für besten europäischen Dokumentarfilm gewonnen. Überall, wo er, sagen wir mal, seinen Wettbewerb getreten ist, da hat er auch gewonnen. Und Ja, es ist eine erschütternde Geschichte über deren Ausmaß, aber auch eine spannende Geschichte, weil man, man verfolgt den Film bis zum Ende. Man denkt immer, man könnte nicht vielleicht bei einem Dokumentarfilm langweilen. Das passiert nicht.
0: Das ist nicht Wahrheit. bei diesem
2: Film. Ich möchte einfach vielleicht die Zuhörer neugierig machen. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, der kann wahrscheinlich auf HBO Go oder auf Digi-Kanälen gesehen werden in Rumänien. In Deutschland zum Beispiel über die Mediathek des Mitteldeutschen Rundfunks. Denn auch der Mitteldeutsche Rundfunk hat ihn unterstützt. Drei Jahre lang hat er an diesem Film gearbeitet. Und wenige wissen, dass seine Eltern, die Sachsen sind, dass er in Bukarest geboren ist, dass er in den 90er Jahren nach Berlin ausgewandert ist. Dort hat er Filmregie studiert und 2007 ist er nach Bukarest zurückgekehrt und hat hier auch seine Familie gegründet. Also er, er ist zwischen Deutschland, Rumänien hin und her. Er ist sowohl irgendwie ein rumänischer als auch ein deutscher Regisseur, der sich hier als internationaler Migrant bezeichnet. Auch für die, die unseren Live am Samstag verpasst haben, über die Facebook-Seite des Hermannstädter forums kann man das noch sich ansehen, die Aufzeichnung. Genauso kann man sich die Aufzeichnung bei uns in der Mediathek auf Freiheit Plus anschauen. Also die Anschaltung am Samstag wurde aufgenommen und kann wann immer abgerufen werden und im Nachhinein.
0: Ja, ich danke euch sehr schön und wir wünschen alle Toi 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 für Alexander Nano und für seinen Dokumentarfilm Kollektiv.